0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich y, słuchających, oglądających w nowym raz... roku. O! Tak. W nowym roku, patrzcie, jakie ciekawe, jaki ciekawe zbieg słów.
1: Znaczy, y, nie wiem, czy, nie wiem w ogóle, czy, co. czy tutaj pijesz do swojej brody? Właśnie miałem udawać, że nic się nie zmieniło bez sensu,
0: sensu, sensu jakby. To...
1: Domagam, Wyglada... się, domagam się uwagi, Wygląda,
0: <laughs> wyglądasz jak ojciec nie antyfana po prostu w tej nowej fryzurze. Nie macie piękne yy, uśmiechy.
1: Yy, nie wiem. Yy, yy, chciałem powiedzieć, że pierwszy raz się spotykamy w tym roku. Państwo już mieli okazję się z nami spotkać, ale my mieliśmy przerwę yy-y. do dzisiaj. I więc pewnie dużo jest historii do powiedzenia w ramach co tam słychać ciekawego u Ciebie, Borys.
0: Ja bym najpierw chciał posłuchać historię tej brody.
1: I tak by się jej nigdy nie zrozumiał. Nie no, wiesz, człowiek poszukuje młodości na różne sposoby. Chciałby być cool. Czyli to
0: to, to już się stało. Kryzys wieku średniego. Pierwszy objaw. Być
1: może, być, być może tak Czy jest. Czy
0: drugi objaw to jest wysyłanie dickpików do fanek?
1: Eee, g- g- nie. Ostatnio w sensie... to jest modne. Tak, tak, to, to prawda. Jest, jest to modne, dużo się o tym mówi, to będziemy sobie żarty śmieszkować, będziemy sobie, ja nie wiem jak tu w ogóle podejść do tego problemu. Ja powiem jest... tak,
0: apel ponawiam, już mówiłem to wielokrotnie, nie wysyłajcie pików. do nikogo, absolutnie, nawet jak chcą to musicie się zastanowić pięć razy. Wiesz, ja ci powiem, że, że w obliczu tego, co ten ziomek Nikt tego tam nie pisał, chce. Tak.
1: w obliczu tego, co, co ten ziomek tam pisał, to te dickpiki były na pewno ładniejsze niż, niż to, co on tam napisał. To Jest po prostu jakaś masakra. O,
0: to gruba gru, jeszcze, ta, jeszcze ta afera z leksiem jeszcze się będzie pewnie wyjaśniać. E, zobaczymy, e, zobaczymy, jak na tym wyjdzie Konopski. To jest dla mnie najciekawsza rzecz, bo to jest, to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy w tym naszym, jak już będziemy dzisiaj robić podsumowanie też podcastu oraz gry, na jakie czekamy, czy filmy i seriale, na jakie czekamy w przyszłym roku, to mieliśmy najbardziej zminusowany film w zeszłym roku. To był ten, gdzie krytykujemy ten pomysł Wardengi o rajdach, ale tam też mówiliśmy o, o pewnych błędach i to się tu wydarzyło. No na szczęście inne kanały komentarze to, 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 to przez to, że jest jednak jakaś konkurencja, że nie jest to jedna klika, tylko oni się tam sprawdzają nawzajem. To jednak wychodziły te problemy. Okazało się, że ta dziewczyna, co miała 14, to wcale nie miała 14.
1: Dziewczynka, dziewczynka, nazywajmy
0: te rzeczy po imieniu. Jeśli ma 15, to już baba jest. No.
1: Może zgodnie z prawem, ale dla mnie to jest nadal dziewczynka, wiesz, to jest no Ale, ale my
0: mówimy tutaj, wiesz, o, o takiej rzeczy, czy był czyn pedofilny, czy nie było, czy pedofilski. Mhm. Wiesz, jakby to jest. Dosyć oska- jak ktoś ci przylepia taką łatkę, mhm.
1: No nie, lepiej nie, no to...
0: tutaj być, lepiej posprawdzać się mieć pewne takie źródło. No ja zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak, co z tego wyjdzie. No mam nadzieję, że wyjdzie z tego to, że nie będzie się to powtarzać i, i jakby takie takie zwyrolskie zachowania typu wysyłanie dickpików i pisanie takich rzeczy do totalnie obcych dziewczyn, jakby to, to jest super naganne niech, niech się to nie powtarza.
1: Wiesz co, ja... ja, Tak, tak. To jest jest ciekawa sprawa z różnych punktów widzenia oczywiście. Ja mam wrażenie, że jak prawnicy się za to wezmą, to ten chłopak, który ujawnił to trochę nieprawdziwe dane przekazując, to może z torbami pójść, jak oni będą wyjątkowo mocno uparci, bo to jest łatka, bardzo bardzo nieprzyjemna. Ale też jestem zdziwiony, jakby zacząłem się zastanawiać wczoraj, czy to już nie jest taki sposób komunikacji, który jest dopuszczalny w świecie młodzieży i że tego typu wymiana informacji między dziewczyną i chłopakiem, którzy się nie znają jest jest, jest, jest czymś ogólnie przyjmowanym, bo tam kiedy już pojawiła się ta informacja, że dziewczyna może być piętnastoletnia, więc prawo jakby tam nie będzie się to angażować bardzo mocno, to, to, to tam się pojawiły takie głosy broniące trochę jego wypowiedzi, że jak ma 15, to, 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 to spoko. I jakby dla mnie z punktu widzenia boomera, wiesz, tego typu rozmowa z, z obcą osobą, to jest, jest jakby niewiarygodne. Ja, ja...
0: To nie jest, Remik, pamiętaj, to nie jest rozmowa dwóch obcych osób. Mhm. To jest rozmowa typa, który jest super popularny w internecie. Super Aha. popularny. I jakiejś dziewczyny. To, no okay. to jest jakby, to, to, nie jest, to nie jest tak, że. No, tak sobie tutaj wszyscy dipiki wysyłają, teraz taka młoda wśród młodzieży. Nie, to jest case taki klasyczny, jak komuś wiesz. Ktoś, kto tak naprawdę. Chyba nie ogarnia dosyć rzeczywistości, soduwa odwali i. No i takie rzeczy wychodzą. No co świat zna takie ileś tam takich przykładów, nie? Tak, tak, prawda. Ale to nie będziemy się jakoś super specjalnie zaangażować.
1: Chyba że, chyba, że ten youtuber, który podał te informacje, pójdzie z torbami. To będzie ciekawa, ciekawy, ciekawy temat do rozmowy. Jest całkiem, jest całkiem to możliwe. Chociaż nie życzę mu oczywiście źle, bo to nie o to chodzi. Ale e, druga sprawa, w ogóle ten początek roku był interesujący, jeżeli chodzi o dramaty wszelakie. Bo te miśki NFT to też jakaś jest Ja, ostra właśnie,
0: ja dzisiaj powiedziałem, że na całej aferze z Leksiem wygrywa Gonciarz. nie? to, to, <laughs> tak to prawda. Luz nikt nie pamięta o tych miśkach. Dwa dni zniknęło no, po prostu. Oni no. sprzedali wszystko tam, miliony zarobili. Koniec, nie? <laughs>
1: Chryste, Panie, no ale no, tak ta, ta, czy inaczej, yy, ja też też to jest taka kolejna sprawa, że, że po raz kolejny się stawiam. Kurde, że Krzysiek się wpakował w takie, w takie coś i w ogóle nie, nie, nie przewidział potencjalnych zagrożeń. No mu się tak zdarza uważasz. ostatecznie.
0: Znaczy, ostatnio mu się to zdarza dosyć. Tak uważasz, że nie przewidział? Ja myślę, znaczy... że tam po prostu była bardzo dobra stawka i jakby A... brane to było. On we wrześniu napisał. Że jakaś znajoma go poprosiła o jakieś tam krypto, reklamowanie jakiejś krypto. Tak, no no to wiesz, jakby, myślę, że był świadomy. To po prostu była bardzo dobra stawka. I jak przebija się pewien taki próg, to myślisz tak, ludzie zapomną zaraz. I zapomnieli już. (laughs) Tak, tak, tak.
1: Naprawdę, no no, to prawda. No to palicho licho. <śmiech> może go przeceniałem, nie wiem. Ja cały czas mam wrażenie, że ja przeceniam <śmiech> tych ludzi. Kurde. Nie, no nie wierzę. No ale dobra, mniejsza z tym. Och Jezu. A tak poza, poza tymi aferami. Co tam w Twoim osobistym?
0: Panie, od świąt, bo my się nie widzieliśmy od świąt tak naprawdę. Znaczy widzieliśmy mhm. się na chwilę na tym streamie msi który robiliśmy sobie i może i tak wpa- wpadłem na taki pomysł, że dobrze byłoby robić co miesiąc, ale ten pomysł już wpadłem Dawno temu i go nie uskuteczniliśmy, więc stwierdziłem, że trzeba komuś sprzedać te nasze streamy wspólne i może wtedy wtedy nas to zdopinguje. Pograłem w gry. Ten, Ten okres między Świętami Sylwestrem i w sumie do teraz, to był dla mnie mocno growy. Przeszedłem Disco Elysium. Cudowna jest ta gra sprawdzajcie ją, kupujcie, Jest świetne polskie tłumaczenie. Ja jestem zachwycony tą grą, naprawdę. Naprawdę skradła mi serduszko. I dawno nie byłem w takim ciągu growym, że tak siedzisz od rana do wieczora o stół, tylko tam sobie klikasz. No ale nie skończył mi się ten ciąg growy, bo od razu stwierdziłem, dobra, zacząłem jakby angażować się w to, żebyśmy mieli dużo wcześniej dostęp do dużych premier growych. Mhm czyli na przykład do Horizon uh, Forbidden, Forbidden West. West. I ja mówię, przecież ja tego Zero Dawn nie, nie skończyłem, to muszę go skończyć, więc odpaliłem sobie go na tym najniższym levelu, wiesz tam, yy, yy, na poziomie trudności, bo ja już na pc na normalu miałem 20 godzin, więc stwierdziłem, nie, nie chcę mi się powtarzać tego mm-hmm. i całą grę przeszedłem w 11 godzin. Oh. Praktycznie w, w dwa dni całe. Przeszedłem też Milesa Moralesa, który jest spoko, znaczy tak gameplayowo jest bardzo fajną, To jeszcze ten mm-hmm. Ray Tracing tak, jest tak, dodany tak. i 60 klatek. Naprawdę spoczko to wygląda. Fabularnie to mam wrażenie, że to taki jest Jakoś jakoś ten oryginalny Spider-Man nie wydawał mi się tak banalny. On jest jest odrobinę bardziej nastolatkowy, ten
1: ten Miles Morales. I być może też od fabuły się nie oczekuje tak dużo. Fabuła w grach, no tam trzeba dużo więcej. Fabuła w grach
0: to rzeczywiście.
1: No no, no, jakby ta filmowa superbohaterska nie jest wysokich lotów. No to growa jest jeszcze tam kilka poziomów niżej. to... Jeszcze pewnie długie lata miną, zanim tam, chociaż oczywiście trafiają się gry, które mają wyższy poziom, ale, ale super bohaterskie. One nie muszą zresztą. to bo tam nie, nie przeszkadzało mi, że to takie no,
0: było. Wydaje mi się, że Strażnicy Galaktyki, mimo, że są Strażnikami Galaktyki, to jakoś tak nie czułem, żeby to było takie słabe. Że to no, nie okay. pasowało. Więc tak okay. Okay. to jest okej. Okay. Ten pierwszy Spider-Man też. Yy, ogrywał, jeszcze zacząłem grać w Uncharted, yy, bo... Chcę przejść te pierwsze trzy gry pod pod film, bo on jest w lutym. Myślę, że sobie zrobimy podcast o tym. Tak. tak, Dostałem pod choinkę Super Mario Bros. U Deluxe i to jest strasznie trudna gra. Znaczy ona jest bardzo nierówna i jestem teraz na takich trudnych levelach i jest strasznie. I obejrzałem ostatnio dwa świetne filmy. I pierwszy film, trochę taki science fiction, ale z bardzo mocnym nastawieniem na taką na, filo, na stronę filozoficzną, tego, co może medycyna w przyszłości. Bo tam jest uwaga, taki może delikatny spoiler, ale to jest na samym początku już powiedziane. Ty ten weź ten zacznij
1: od tytułu, bo ja sobie od razu wpiszę: Tak będzie ten... śpiew. A jest na to na, Apple, na Apple plus no, tak. no, no,
0: no. Z marsza, Marszala Ali, tam gra główną rolę. I tam jest Czyli taki, nowy Blade. Tak. I tam jest. Yy, tam jest taka idea, że jak jesteś śmiertelnie chory, I możesz w każdej chwili umrzeć, to żeby jakby chronić trochę swoją rodzinę przed przed tym cierpieniem, czy przed niedostatkiem nawet, ty tworzysz jakby swojego klona, i on idzie do twojej rodziny, a ty zostajesz w tym ośrodku. Jakby. Co jest ciekawe, to jest jest strasznie, strasznie ciekawe. Ten film ma swoje problemy. Ja mu dałem 7 na 10 i bo przede wszystkim ma takie dużyzny, które. Nie bardzo rozumiałem, po co są tam, ale mhm. powiedzmy, ok, robi, robi to w ogóle debiutant, typ, który dostał Oscara za krótkometrażowy film. I to jest jego p- 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 pierwszy pełnometraż. Polecam zobaczyć sobie. Mhm. Zresztą ma tam świetnego operatora, świetnego montażystę. To, to, to jest bardzo dobrze jest zrobiony, realizacyjnie super jest ten film. No i film, który jakbym go obejrzał pewnie przed naszą topką filmów, to byłby chyba na pierwszym miejscu. Razem z Dune'ą, myślę. Czyli Hand of God, Ręka Boga, Paulo Sorrentino. Film wybitny, Netflixowy zresztą. Polecam, polecam. To uczta uczta dla kinomana. Absolutnie trafił we mnie mnie ten film. Jest po włosku, może to być problem dla wielu, ale jest absolutnie cudowny. Film o, o, o dojrzewaniu, film o O takim odnajdywaniu siebie, świetny, jakby wow, to było. I też to jest jeden z nielicznych filmów, który jest taki, w tej warstwie wizualnej jest bardzo ostry. Nie ma ani tam ziarna, jest taki bardzo cyfrowy i to w ogóle nie przeszkadza. Nawet on ma tak niesamowite zdjęcia, że to przypomina tak naprawdę bardzo porządną, ale współczesną fotografię. Dobre Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Na pewno będzie w topce. 100%. 9 na 10, jak mu dałem, no to na pewno będzie w topce w przyszłym roku. Bo ja to a propos, bo chyba zapomnieliśmy o tym, ja trochę zapomniałem powiedzieć, że ja zwykle daję w w topkach filmowych filmy, które obejrzałem w danym roku, a nie tylko miały premierę. Więc tam się pojawiały też u mnie filmy z zeszłego roku.
1: A to taki disclaimer. Co u Ciebie, Remiku? W porządku, w porządku. Nie nie, nie mam tylu przeżyć, co ty filmowo-gamingowych, bo też jako żeśmy się spotykali jeszcze przed świętami, nagraliśmy te wszystkie podcasty, które Państwo teraz mają okazję oglądać, z wielką przyjemnością je nagraliśmy i najwyraźniej Państwo z wielką przyjemnością je oglądają, co jest też stanowi dla nas dodatkową radość. Oj tak. O tym też będziemy sobie pewnie opowiadali, ale w związku z tym, że u mnie COVID w domu zapanował, to nie nie wyjeżdżaliśmy nigdzie nigdzie na święta, byliśmy skazani tylko i wyłącznie na swoje towarzystwo i były to cudowne święta, fantastycznie, żeśmy je spędzili. Ja w zeszłym roku już miałem taki taki wgląd trochę w to, bo też żeśmy byli trochę dłużej w domu, ale to są moje takie wymarzone święta, które spędzam u siebie we własnym domu ze swoją własną rodziną, nie jeżdżąc, chociaż oczywiście zawsze tam dobrze wspominam, ciepło domowe domowe święta, ale takie się spełniają moje, moje marzenia z młodości, że wreszcie mam ja, wip pełną rodziny dwa na dwa, czy dwójkę dzieci i ja z żoną i choinka i prezenty i jakoś tak fajne, radosne zdjęcia, bo nie zawsze oczywiście radość jest, bo... czteroletnia córka potrafi, potrafi zaszaleć, ale, ale nasz syn już teraz czternastoletni, już tak i podchodzi do tych świąt, spędza z nami ten świąteczny czas, więc, więc fantastycznie, fantastycznie było. I Sylwestra też żeśmy spędzili razem z tego samego powodu, żeśmy wszyscy w czwórkę do północy wytrwali, oglądaliśmy fajerwerki, w ogóle żeśmy się tym cieszyli. Więc bardzo rodzinnie było u mnie, u, u mnie tym razem. No I jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. Trochę, trochę wspomniałeś o tym naszym live'ie, który żeśmy robili dla MSI, który był bardzo, bardzo przyjemny. I po tym live'ie postanowiłem wrócić do live'ów w ogóle. Zauważyłem? I teraz codziennie jakby znalazłem sobie taką nietypową godzinę, bo siedzę od 22 do 1. Wcześniej muszę trochę rodzinę ogarniać, córkę, żeby, żeby być z nimi. Ale potem po tej 22 tutaj siadam sobie i super fajne są te live'y ostatnio. Jakby ja też zmieniłem trochę swoje podejście, bo cierpliwości mi odrobinę przybyło. Kiedyś byłem bardziej, jeszcze 2-3 dwa, dwa, lata temu byłem bardziej, jak to się mówi, gotów na spory. Dzisiaj, dzisiaj już jestem, jestem jestem, trochę spokojniejszy, łatwiej przyjmuję różne opinie, które nie zawsze mi pasują i fajnie, fajnie się siedzi ludzie, też tak, tak bardzo spokojnie do tego podchodzą, więc, więc do, doskonale się bawię. To oczywiście ucierpiał na tym mój podcast indywidualny, czyli pojęcia nie mam, no bo niestety nie wyrabiam się ze wszystkimi, i nie daję rady tego, tego robić, więc jakaś tam przerwa jest od tego delikatna, ale kiedyś może musisz wrócić. Musisz to połączyć wiem, że mógłbym, zastanawiam się tak, tak, bo bo te live'y trochę przypominają podcasty, tyle, że są Tyle, że są odrobinę dłuższe i trochę trochę im gry towarzyszą, zwłaszcza na początku. Ale super super fajni ludzie przychodzą. Tylko jeden miałem taki dzień, że że, że jakiś piątek wieczorem się zgraja takich wkurzonych małolatów przyszło i coś tam próbowali szaleć, ale to chwilę tylko trwało. A potem ludzie tacy, w fajnych rzeczach rozmawiamy i bez bez jakichś nerwów niepotrzebnych. Więc bardzo jestem zadowolony. Z tych live'ów chyba zostanę przy nich na, na dłużej. Więc więc tak, tak tak mi mi minęły, minęły te rzeczy. Nie oglądałem jakoś wybitnie dużo ani filmów, ani seriali. Wróciłem do grania Fallouta 76, bo to świetnie się nadaje na takiego live pogadankowego, ale to też bez jakichś emocji czy tam przeżyć strasznych. O emocjach to będę pewnie opowiadał, jak będziemy sobie rozmawiali o tym, na co czekamy w 2022 roku. Mhm. Ale to i tak dzisiaj długa rozmowa nam się zapowiada, bowiem chyba zaczniemy od naszych sukcesów Ale z zeszłego roku.
0: Czeka, jeszcze ja tutaj chciałem wdro- wtrącić jedną rzecz, bo a, a propos no skupiamy, streamów... A, ja ty chciałeś to... wtrącić? Wtrącaj. Ja wtrącam. Z, mam taki problem, bo w sumie, jako że sporo nadrabiam teraz rzeczy na konsoli i sporo gram, to stwierdziłem, że może bym z tego streamował. Ale streamowanie z konsoli ma ten problem, że yy, no nie, pod, nie podepnę mikrofonu. Nawet próbowałem ten mikrofon, mm. bo on ma USB-C podpiąć do, yy, do playaka i on wykrywa, że to jest mikrofon, ale nie da, się tego, yy, nie da się tego ustawić w konsoli. Tak by było najlepiej. Znalazłem coś takiego jak yy, Elgato 4K60S. Plus. Da się to na Allegro kupić za 750 zł. A normalnie kosztuje 1000 chyba 700. nie wiem, czy może. Jak to ktoś... się nazywa? 4K Elgato 60? Wideo Elgato 4K60 Elgato 4K60 S. Mhm. I to jest no, no. fajne, bo ja bym to, bo, bo to jest zewnętrzny graber. Mhm. Z wyjściem i wejściem, czyli można sobie normalnie z konsoli ten, ten, ten strumień łapać i i ogrywać sobie to na na monitorze. To jest jest spoczko. Zastanawiam się, czy jest lepsze jakieś rozwiązanie. Takie w miarę w sensownych pieniądzach i żeby to to było na USB-C. Bo ja takie coś jeszcze wykorzystam sobie po prostu czy do robienia podcastów czy ja bym bardzo chciał, żebyśmy jak już się skończą wszystkie te ograniczenia i zaczynam się jakieś wyjazdy, żebyśmy mieli Gotowy taki setup do a, nagrywania s- podcastów na, na wyjazdach. I to też byłoby e, pomocne w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu. Więc jak ktoś się zna na tym, to, to dajcie najlepiej na grupie, może zrobimy ne, zrobimy. E, Najlepsze grabery 2022. Proszę? Najlepsze grabery 2022. Tak, dokładnie. I no. e, jeszcze jedna rzecz. Jutro mam pierwszą rozmowę a propos naszego merczu. Mamy mercz? No będziemy mieli, tak jak wspominałem, w styczniu się za to biorę, no i się za to biorę, no, ale chyba bym chciał na początku jeden produkt i może na grupie sobie zrobimy. Jeszcze tam przegadam, bo to z, z Martą z agencji gadam o tym. Zobaczymy, czy to, bo albo kubek, albo koszulka, a może i kubek, i koszulka. Zobaczymy jak to tam. Chyba, że ty masz jeszcze jakieś pomysły na. Nie, nie, nie. Ale
1: jakby wizja się nie zmieniła. Najpierw zbieramy chętnych, którzy chcą.
0: Myślę, robimy że tak, określoną tak. ilość. Tak, tak. Tak, robimy takiego dropa, żeby się z tym nie, nie pieprzyć, że tak powiem rzydko. Mhm. Tylko mamy, nie wiem, puścimy przed sprzedaż w ciągu dwóch tygodni. Tyle ile będzie chętnych, tyle produkujemy i wysyłamy. Koniec kropka. Dziękuję, do widzenia. Mhm.
1: Ja to sam jestem bardzo ciekaw tego, tego grabera, który tu podawałeś, też sobie go wpisałem. Bo ja bym też muszę koniecznie zmienić komputer, na którym, na którym streamuję, więc taki zewnętrzny graber spowoduje, że można to sobie nawet chyba pod, pod laptopa podpiąć, mhm. bo, bo to, i to powinno działać. Do tej pory ja miałem różne doświadczenia. Parę razy próbowałem streamować z laptopa, nigdy OBS na laptopie nie wyrabiał. Jakieś tam były, wiesz. Problemy. Zawsze były straty klatek na, na laptopach, ale te współczesne laptopy gamingowe powinny to ogarnąć zupełnie spokojnie. Tak, jak
0: jest szybki RAM, szybki SSD i dobry procek, to myślę, że to będzie okej. Okay. Dobrze, ja już się tutaj wygadałem, już wszystko powiedziałem. Przejdźmy może do podsumowania podcastu w zeszłym roku. Tradycyjnie jest... robimy taki film, mm-hmm. tym razem go połączymy z najlepszymi grami. Więc, proszę Państwa, ja zrobiłem taką tabelkę, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie mamy dokładne wyniki, ona jest i na grupie i u mnie na na Twitterze, zapraszam. I tam jest z YouTube'a, z Spotify'a, z Apple'a i z reszty podcastów, jakie dokładne były wyniki miesiąc do miesiąca. No i wyszło nam tak, że mieliśmy... 95 odcinków albo 96, bo nie wiem czemu YouTube pokazuje 96. Spotify pokazuje w ogóle 85. To jest nieprawda. To ja nie wiem czemu oni tak. Znaczy, tak mi pokazuje w podsumowaniu, a może to podsumowanie po prostu jest z danych z, z początku grudnia, bo nie wiem kiedy ten, to podsumowanie Spotify'a było. Mhm. Więc uznajmy, że mamy 95 podcastów, co nam daje niewiarygodną Średnią 110 tysięcy na odcinek. i 110, 110 odsłon
1: odsłuchów. 110 10 tysięcy, tysięcy.
0: odsłon na, na odcinek, tak. I to jest mega dobry wynik, bo w zeszłym roku mieliśmy 99 tysięcy. Szynko ile to jest? 10%. <głos> wzrostu. No, no, no. A już w zeszłym roku wydawało mi się, że to jest, że to abstrakcyjna jest, abstrakcyjny wynik, że tego nie pobijemy na pewno. No. I te, tego, tego, tego
1: nie widać na YouTubie. My też, też jest taka prawda, że my z Państwem, jak się komunikujemy, to głównie jakby czytamy komentarze na YouTubie, bo to jest taka bardzo łatwa platforma do, do komunikowania. I no, na YouTubie tego nie widać, bo, bo odsłony na tej platformie są. Yy, one nie dochodzą nawet do połowy całkowitych odsłon, ostatecznie, prawda? Bo mamy na, na YouTubie mamy 50 000, 60. 000. Są też takie odcinki, które mają super dużo na YouTubie. Ja o zrobiłem, tym sobie też pogadamy.
0: Ja zrobiłem i e, na YouTubie tylko 12 naszych podcastów w zeszłym roku ma poniżej 40 000. Mhm. 39 ma między 40 a 50, a 45 ma powyżej 50 000. Tak
1: jest. Tak jest, proszę Państwa. Tak, więc... I dziękujemy bardzo za to. Oczywiście, tak. że dziękujemy, prawda? To jest niesamowity wynik. Ja wiele, wiele razy powtarzałem to i z uporem maniaka będę powtarzał. Za każdym razem, jak mamy jakąś rocznicę, to mówię, że, że kiedy żeśmy zaczynali ten podcast, to ja to ja myślałem, że będę szczęśliwy, jeżeli nasz podcast osiągnie 20 tysięcy odsłon regularnie, na każdym odcinku. Dzisiaj mamy 110 tysięcy i jest tendencja wzrostowa, więc to jest niesamowity wynik i to jest, jestem, jestem, jestem szczęśliwy z tego nie, niebywale. Tak, ja ja
0: też powiem szczerze, zawsze mnie to to rozważa. I to całkowicie mówię szczerze, że byłem przekonany, że ten zeszły rok to jest ten sufit, że już nie nie ma tylu chętnych, ale jednak okazało się, że, że są chętni. I bardzo cieszy mnie to, że my mamy średnią na odcinek w każdym miesiącu. Naprawdę wysoką. To nie jest tak, że jakiś tam nam film podbił wyświetlenia. Tylko w styczniu to było 113 tysięcy na odcinek. W no. maju to było 110. W lipcu, najgorszy miesiąc, było 86 tysięcy na odcinek, mimo że było 9 odcinków. Nie no wiem, no jak to właśnie. się wydawało, że my mieliśmy przerwę, przerwę wakacyjną bez przerwy wakacyjnej. Na pewno tak. Tak. Wrzesień był też słaby, bo było 8 odcinków, ale było 92 tysiące na odcinek. A potem już było po ponad 111 w każdym miesiącu. Ten wrzesień to jest w ogóle, bo tam też dla mnie jest zagwostką, że jeden z najgorzej oglądających się filmów na YouTubie u nas to jest Shang-Chi. Mhm. I to ma 29 tysięcy. Gorzej od niego jest tylko jeden odcinek, czyli studia dla graczy, które ma 24 tysiące, ale tam była bramka plus 18. I mhm. trzeci najgorzej oglądający się odcinek, który ma 30 tysięcy. To jest cyberpunk, czyli tysiące newsów bez sensu i tam też była bramka plus 18, bo była chyba reklama piwa, z tego co pamiętam. Tak jest. Więc ten czy ja nie wiem, czy to nikogo nie obchodził, ten film w Polsce, on się dobrze obejrzał w kinach. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, żeśmy parę razy mieli takich dyskusji na temat tego, że że
1: premiery filmowe już się nie oglądają, tak jak kiedyś jest to zrozumiałe, ale ten faktycznie wyszedł delikatnie poniżej normy, podejrzewam, że że takie sytuacje też się mogą zdarzać, że że gdzieś może jakąś czarną dziurę YouTube'a trafił, gdzieś tam się coś coś przy przy publikacjach popsuło i dlatego on nie poszedł, tak, bo to jest też tak, że, że, że bardzo łatwo jest rozpoznać na YouTubie, że jakiś temat nie chwyta, bo on na początku nie ogląda się jakoś wybitnie, Natomiast z reguły wszystkie odcinki naszych podcastów dochodzą do tego poziomu 40 tysięcy i jak coś się zatrzyma poniżej, no to wyraźnie widać, że coś tam się zadziałało nietypowego bardzo. I tak było w przypadku tego Shang-Chi. No więc teraz też już nie mamy takich przeżyć, że jeżeli wrzucamy ten jakiś film i on się nie ogląda, to, to jakoś nas to specjalnie nie razi, bo
0: wiemy, że on prędzej czy później państwo, państwo znajdą na niego czas. Dokładnie. Według Spotify mamy wzrost rok do roku obserwujących o 44%. Tak mi się to pokazało na podsumowaniu. Nie wiem, czy to jest prawda. Słuchacie nas o 14% dłużej rok do roku i byliśmy w rankingach Spotify obecni przez 304 dni, a nasze najwyższe miejsce to numer 2. Jak blisko, tak blisko. Ale co ciekawe, jak pierwszy raz odpaliłem ten ten podsumowanie Spotify'a, to mi pokazał numer jeden. Ja mówię, kiedy my byliśmy numer jeden na Spotify? Cały czas,
1: Borys, cały czas.
0: No, więc ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego, że że ten najniższy próg oglądalności większości podcastów jest bardzo wysoki, że to mm-hmm. nam cały czas rośnie, że oczywiście zdarzają się takie piki, no bo jeżeli popatrzymy sobie na najpopularniejsze filmy na, YouTube, na YouTubie, no to y, zamknęli YouTubera w więzieniu to jest 126 tysięcy, mm-hmm. Wardenga niszczy internet 121 tysięcy, dostałem pismo z Łokiku 105 tysięcy. Dalej chyba nikt się nie pochwalił, nie? kto jeszcze dostał pismo, ale niedługo tak, będziemy tak. wiedzieć. Y,
1: Już chyba jakieś kary są za to, że że się ludzie w ogóle nie odnieśli do tego. Tak, że
0: nie odnieśli się, że nie odpisali, tak. Więc nie ma też takich filmów, które by nam, wiesz, zakłamały ten wynik średni. Tak, tak. Nie ma takich filmów, które mają po 200 tysięcy. Chociaż trzeba może doliczyć ten grudniowy z który ma chyba ponad 200 tysięcy. Aha, no to on tak. mógł trochę dodać, no ale to i tak on się oglądał przez trzy miesiące, a resztę miesięcy już jest standard, powiedzmy. Więc a, propos to mnie Heda, bardzo.
1: a propos Heda, to ja bym, to żeśmy chyba wstępnie o tym rozmawiali, może ja się niepotrzebnie publicznie deklaruję, ale fajnie byłoby go zaprosić i żeby opowiedział trochę o swojej zmianie ścieżki kariery. Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej. To dobrze. Szymon? Wpadaj na Discorda, jak będziesz. Tak jest, zapraszamy, zapraszamy. Wystosujemy wy, wy oficjalne zaproszenie
0: Tak, w niedalekiej przyszłości. Myślę, myśl, że myślę, że ten rok to też może być takie nasze otwarcie trochę na gości. Mhm. Nie nasze na gości, że wam pokażemy nasze na gości, tylko, a, <laughs> tylko, że może będzie więcej, więcej gości w, mhm. w podcaście, a zaczynamy już od czwartku, będzie Łukasz Hacura. Czyli tak szef Anshar Studio ci od Game Deca. Tak jest. Dokładnie. Czy coś jeszcze z tego podsumowania? Wynika. Czy nie, niekoniecznie. To... Ja myślę, że, że Państwo to
1: będą znużeni, jak będziemy tak cyferkami zarzucać. Podsumowanie no dokładnie. ostatecznie jest takie, że jest super pozytywnie, jest z roku na rok jest coraz lepiej i jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Ja osobiście jestem bardzo podekscytowany. Pobory się tego nie widać, bo wersja. To... Ale
0: jest Ja się bardzo cieszę. Jak robiłem te robiłem te, te wszystą całą tabelkę, to też to tak nawet w szoku mówię, Kurde, mówię jakby wow. Nie? To no. jakby strasznie się cieszę z tego powodu. No dobrze, no to przejdźmy sobie do naszych oczekiwań. Porozmawiamy sobie głównie o grach, ale też o filmach, o serialach. Ja mam nie mam w ogóle tutaj tego podzielone na timeline'ie jakby, tylko raczej od tych, co czekam bardziej na te, co czekam mniej. Okej. Dobra, to co? Zaczynasz ty, czy ja? Możemy, od czego zaczynamy? Od filmy i seriale
1: przylecimy sobie szybciutko, chyba, nie? Dobrze, no to zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od serii, czy filmy? Filmów. Od filmy, filmy. Proszę Państwa, proszę Państwa, kwestie kinowe u mnie są niezwykle proste, w zasadzie nie oglądam praktycznie żadnych filmów w kinie, chyba, że z powodów wizualnych one są warte obejrzenia w kinie, wszystkie inne rzeczy wolę sobie obejrzeć w domu, więc jeżeli miałbym po coś pójść do kina, to głównie po rzeczy marvelowskie albo superbohaterskie, wśród moich filmów jest w zasadzie chyba jeden tylko, może, może dwie, dwie takie produkcje, które które nie są super bohaterskie, więc powiem Państwu, oczywiście czekam na, na, na nowego Batmana od Matta Reevesa, bo to, się zapowiada, bo to się zapowiada nieźle i to niezależnie od tego, że to jest superbohaterskie, to może być warte obejrzenia.
0: Myślę, że to jest do podcastu jak najbardziej.
1: Tak, 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 właśnie, właśnie. Yy, yy, kolejna rzecz, o której Borys już wspomniał, Uncharted, będę chciał zobaczyć sobie na, będę chciał sobie zobaczyć to w kinie, pewnie będziemy o tym rozmawiali, to z powodów... Podcastu, tak, jak najbardziej. No właśnie, więc, więc z powodów gamingowych jest to ciekawe, ja to ma Holandę osobiście także bardzo lubię, więc, yy, więc, yy, więc tak. Zastanawiam się, ten, ten, ten film chyba ma opisać w, pierwsze trzy gry, bo widziałem tam parę scen i one zdają się pochodzić z tej całej trylogii.
0: No właśnie nie, nie było chyba jakiejś takiej jasnej deklaracji. Deklaracji, czy to dotyczy jednej, jednej gry, no ale patrząc na zwiastuny, to to jest miks raczej.
1: No właśnie, bo się, że Sony będzie próbowało za bardzo, znaczy trochę się martwi o ten film, ale, ale na A, pewno go... Patrząc
0: jakie była historia produkcji, no to jest się co, czym martwić.
1: No właśnie, a saliemu wąsy odkrejeli to już też jest w ogóle tragedia, ale, ale okej, okay, trzymam kciuki, kibicuję. Moonfall z, z takich katastroficznych filmów o tym, że Księżyc spada na ziemię, to bardzo jest bardzo jest widowiskowe i to myślę, że to się nadaje do, do oglądania w jakimś IMAXie, bo gdziekolwiek indziej, no to pewnie nie będzie nic ciekawego. A poza tym to są rzeczy związane z Marvelem, z, z DC Comics. Black Adam wchodzi z Dwaynem Johnsonem, to jest, taki, to jest taka rola dla tego faceta, która jest idealna w świecie superbohaterskim bo on strasznie przypomina Black Adama komiksowego, przynajmniej w moim mniemaniu. No i pośród filmów nie niesuperbohaterskich
0: to nowy, nowa rzecz, nowy Top Gun. Myślę, że to ja też, też... czekam. Maverick. No 27 no maja będzie. Czy, czy to jest u ciebie wszystko?
1: Tak, tak. No poza tym te wszystkie rzeczy takie marvelowskie są, są, są na liście. Ja będę się im przyglądał, jak się w kinie pojawią. Będę miał akurat czas, to na pewno pójdę.
0: No to ja Więc... Ja jeszcze czekam na Już wszystko w porządku, ślina, chciała mnie zamordować, moja własna. No to dobrze, jeszcze czekam na Nordmana, 22 kwietnia, to jest Roberta Eggersa, film od Czarownicy i mojego ukochonego Lighthouse'u. Mission Impossible 7, 30 września, to też mnie interesuje, bo ten poprzedni całkiem mi się podobał. Babylon, 25 grudnia, nowy film Damiana Chazela o złotej erze Hollywood. No i czekam na nowy film Klaudiusza Chrostowskiego, bo dostał dofinansowanie na mikrobudżety, więc pozdrawiam Cię Klaudiuszu, życzę powodzenia i mam nadzieję, że w tym roku będzie można go obejrzeć seriale. Seriale,
1: to jest też tak, ja nie czekam na zbyt wiele rzeczy. Wszystko to, co się pojawia w Disney+, jeżeli w ogóle mowa o serialach, to przede wszystkim czekam na to, że Disney+, Plus się pojawi w Polsce, ma się to wydarzyć mm. w tym roku. Podobnie HBO Max, Max. również ma się pojawić, więc, więc to są rzeczy, które, które mnie najbardziej interesują w kwestiach serialowych. lista mam dosyć krótką. Jak powiedziałem, rzeczy, rzeczy super bohaterskie na Disney+, Plus rzeczy Star Warsowe na Disney+, Plus ale z tych rzeczy najbardziej czekam na Obi-Wan Kenobi serial telewizyjny. Zacząłem sobie trochę oglądać Boba Fetta i taki jest jak najbardziej zjadliwy. Bardzo fajnie Disneyowi wychodzi opowiadanie tych historii
0: Ile Star odcinków?
1: Jeden jeden był, teraz jest już drugi opublikowany, ale już
0: sobie chyba poczekam na całość. Kurde, bo ja obejrzałem ten jeden i trochę byłem w szoku, jak słabe to jest pod względem takim, nie wiem, choreografii walk realizacyjnym, że to hmm. wygląda trochę jak sena i ten, te, jakby te walki były, o kurczę, jakby zupełnie... O, możesz mieć trochę taki. racji.
1: Jak, te, jak teraz mówisz, to faktycznie już mnie to uderzyło też, ale, ale <grym> wiesz, ja to pat, patrzę raczej na, 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 na ten świat i tak sobie wiesz, siedzę. Po drugie
0: i... było tam, no i ja to rozumiem, nie, ale hmm. po drugie tam były ten y, 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 zmieszane osie czasu, w sumie nie wiem dlaczego,
1: może trochę powiedzieć tę historię Bobby Feta może.
0: No ale to w sumarycznie, jak bierzesz ten odcinek, to on ma jedną linię czasu, tylko ona jest tam zamieniona. Okej. Okay. Okay. Więc jakby nie, nie bardzo to, to rozumiem, ale jakby obejrzałem i no będę pewnie dalej oglądał, ale tak nie mam jakiejś chęci drugiego. W końcu nie obejrzałem, może sobie obejrzę. Ale to mnie, bo, bo, bo po, po tym, jak realizacyjnie był Mandalorian robiony, mm-hmm. to ja tutaj miałem tak... Ha? Okej, okay, okej. Okay. Czemu to jest, to jest, czemu to jest tak gorsze?
1: No właśnie, wiesz, wiesz, to jest też tak, jakżeś zaczął mówić, to pomyślałem sobie, że Disney Plus też musi mieć prędzej czy później jakąś wpadkę serialową. Może Boba będzie taką taką wpadką.
0: Nie wiem, bo ludziom się podoba wszystkim, więc...
1: No, no więc jakby to to zachowuje klimat uniwersum Star Warsowego, zresztą być może Mandalorian trochę podniósł podniósł nasze oczekiwania, ale Star Warsy to są takie takie rzeczy, takie opowieści, włącznie ze starymi trylogiami, które były zawsze uznawane za super, to są takie rzeczy, które trzeba trzeba oglądać z przymrużeniem oka, bo bo to jest taka, taka, taka Baśnia, baś, baśni trochę, baśniowa, baśniowa rzecz. Więc, więc może Boba Fett będzie taki bardziej baśniowy, zwłaszcza w porównaniu do Mandaloriana, może nie. Może to te pierwsze odcinki zobaczymy, zobaczymy dalej. Drugi serial, na który czekam bardzo, z pewnym zainteresowaniem, to jest Jack Reacher i to będzie na Amazonie. Ja jestem wielkim fanem prozy Lee Childa, oglądałem wszystkie filmy z Tomem Cruzem, w których odgrywał rolę Jacka Reachera, co zawsze mnie trochę bawiło, bo Jack Reacher ma prawie 2 metry wzrostu, Tom Cruise ma odrobinę mniej, niewiele mniej, ale ma... Trochę mniej, no i tym razem będzie go odgrywał aktor, który się nazywa Alan Richson, to jest ten sam facet, który, który grał chyba Hołka w, w Titanach w tej takiej super bohaterskiej opowieści. To jest wielki facet od tego. No to, to, to. Więc, więc, więc czekam i mam nadzieję, że będzie udane. Amazon ma, ma swoje dobre, dobre opowieści, sensacyjne. Tom Clancy z Jack Ryan jest całkiem niezły, więc mam nadzieję, że ten Richard także im wyjdzie. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o seriale. Pozostałe rzeczy będę przyjmował na bieżąco. Ja ledwo wyrabiam się z rzeczami, które już są i chciałbym je obejrzeć, a co dopiero jeszcze czekać na, na następne. No, więc... Myślałem, że
0: ty powiesz, że czekasz na Władcę Pierścieni i 2 września premiera ma być niby A, nie, tam czekam. Amazonu. Będzie, to będzie. Jak będzie, to będzie. Nie, nie czekam jakoś tak super. Ale własno. myślę, że sobie omówimy to na... Pytanie, jak będzie... Każdy odcinek osobno w podcaście. To jest, wiesz, to jest taka tendencja nie dzisiaj. Nie, może nie. No <śmiech> i The, The Last of Us też oh, ma mieć rację. w tym roku tak, premierę. Ja czekam, bo czekam... Bardzo podoba mi się Mam nadzieję, że to będzie nowa fala filmów na podstawie gier i, i taky. Tak, i frigaj, mm. myślę, że to rozpoczyna. Patrząc po nazwiskach, to jak poważnie podchodzi się do tych realizacji, że rzeczywiście stawia się na to, żeby ten serial, czy ten film patrząc na to, co jak, jak ludzie są brani, żeby to się też podobało nie graczom. No to mam nadzieję, że to będzie nowe nowe rozdanie, bo wierzę, że to może się udać gry.
1: Gry, to już oczywiście u mnie jest dłuższa lista, bo chyba przy grach się zatrzymamy odrobinę na dłużej. Bo to Myślę, tak i że temat... tak. Myślę, że Państwa, tak. Państwa też podcasty na temat gier ciągle Państwa kręcą, co mnie cieszy osobiście. Borys zresztą to jest, Borys wiele razy powtarzał, że ma pretekst, żeby grać w gry teraz częściej. Tak,
0: ja tak. jestem teraz tak wkręcony w gry, że to już jest... No Ja właśnie słucham, nie. za
1: każdym razem jak pytam, co tam słuchać, to już mówię, kurde, co on znowu grał na tym Nintendo, no. A nie no, tylko na no, Nintendo, jak się nie, okazuje. Nie tylko,
0: nie tylko. Ja jestem wkręcony i chcę... Już zaczęliśmy rozmawiać z wydawcami i producentami, żeby mieć jak najwcześniej te gry przed premierą i żeby je ogrywać przed, przed premierą. Tak. No to ja może zacznę z grubej rury. Dying Light 2. Proszę. 4 lutego mhm. twórcy. Mówiłem, ostatnio powiedzieli, że będzie 500 godzin rozgrywki, no ale powiedzmy sobie szczerze, żeby fabułę zrobić, to pewnie 30 wystarczy. 500 mm. godzin rozgrywki, to masz jak 5 razy gry przejdziesz, bo, bo każde
1: zakończenie musisz mieć inne. To jest właśnie to. <laughs>
0: tak, wszystkie znajdźki na mapie i tam wszystkie gołębie wystrzelasz, czy tam co będzie do, do robienia. No my no mamy zapewnienie, że będziemy mieli wcześniej dostęp do Dying Light, mm. a więc myślę, że na premierę będziecie mogli spodziewać się podcastu. Tak jest, z opowieściami przeróżnymi. Dokładnie. Może, może,
1: może m- pomyślałem sobie, że skoro, skoro tak podchodzimy. Teraz mi przyszło do głowy, może niepotrzebnie jakby to zapo- nie, nie zapowiadam, tylko tak podrzucę, że można by nagrać nawet parę rzeczy z, z naszych pierwszych relacji, z gry i to wrzucić w tło, żeby Państwo też, którzy oglądają na YouTube, mogli zobaczyć coś innego poza nami. Ale to nie, bo to jest dodatkowa robota, nie? którą to ty jest musiałbyś.
0: 500 zrobić. filmów i gier nie ma, nie ma. Bada. Nie, nie. Sorry. Okay. No, no to się wyrwałem jak no, no tak, wytnę to. Tak,
1: Dobrze. To co? Teraz ja? Więc oczywiście Dying Light 2 u mnie też jest na tej liście. Też bardzo mocno czekam. Myślę, że spędzę przy tej grze dużo czasu. Kosztem innych premier lutowych, bo jest ich sporo, ale, ale przede wszystkim będę siedział przy Dying Light długo i to się też fajnie nadaje na streama. Będzie można przy tym posiedzieć, pogadać, poeksplorować. Bardzo czekam na ten tytuł. Natomiast czekam na coś, co jest, może dla państwa, którzy mnie znają, nie jest żadną niespodzianką, ale nie są to premiery tak naprawdę zapowiadane na 2022 rok, poniekąd, ale to są, to są nowe odsłony starych gier, czyli czekam przede wszystkim na pacza do Cyberpunka. To jest jedno z moich największych oczekiwań. Mam nadzieję, że oprócz tego, że to będzie świetnie działało na konsolach nowej generacji, to dorzucą tam trochę kontentu. Było trochę plotek na temat Samurai Edition, to zostało oczywiście zdementowane, natomiast mam nadzieję, że trochę tych rzeczy zostanie przemyconych do, do, do tego patcha 1.5, czy jakkolwiek on ma się tam nazywać. To jest pierwsza rzecz. Druga, czekam też na nową generację Wiedźmina trzy bardzo mocno i to, to będzie świetny przyczynek, żeby wrócić do, do, do Wiedźmina. Mam nadzieję, że świetnie to zrealizują. No i to, to by było wstępnie, natomiast kiedy już, skoro już Borys powiedział o Dying Light, to ja podrzucę Państwu Baldur's Gate 3, które też swoją premierę ma w lutym. Bardzo mocno, bardzo mocno czekałem. ostatnio, zakochałem się ponownie w Larian Studios ogrywając Divinity Original Sin 2 przez wiele, wiele, wiele godzin. Ten Baldur's Gate zapowiada się ciekawie. To jest taka gra, która na pewno nie będzie nas za rękę prowadziła, ale też jak Larianom wierzyć i patrząc na ich dokonania dotychczasowe, to będzie opowiadało tą historię w sposób zajmujący. Z każdej możliwej strony będzie się można do tej historii dobrać, więc więc świetnie się to zapowiada. Pewnie też mnóstwo godzin przy tym spędzach. Ja już
0: grałem 8,5 Godziny w to w, w to demo, co było rok temu? Mhm. Znaczy nawet nie demo. No ja, mam, ja już kupiłem Baldura. Mhm. Ty też. Tak, bo... tak. tak, tak. I 12 godzin i... tam. No widzisz, no to wiesz, że to będzie, będzie ok. Podoba mi się to. Teraz ty mnie cały czas na, na, trochę mnie nakręciłeś na, na ten Original Sin 2, mhm. ale cały czas na. na... Ja myślę, żeby go kupić sobie na switcha i mieć taką grę, która idealnie się sprawdzi, jak masz, nie wiem, właśnie jesteś w podróży. Jesteś w podróży, ja odpalasz i siadasz sobie tam trzy godziny i grasz sobie, nie?
1: Ja mam go na Switchu, mam go na PC-cie i mam go na iPadzie, więc trzy razy zapłaciłem za, za tę grę, no ale, ale było warto. warto. No
0: właśnie, ale kosztuje 140 zł w przecenach. No ja myślę, że jak zejdzie na 9.9, to kupię. No. I, okay. I tak mam co ugrywać. No to będzie taki zapasowy, zapasowa gra. Ale Baldur's Gate 3 też również yy, czekam.
1: Jak najbardziej.
0: To teraz ty. Dobra, no czyli na zmianę będziemy robić. Dobra, z grubej rury. Starfield 11 listopada. Ja czekam intensywnie, ale nic o tej grze nie wiemy. Nie ma żadnego gameplayu. Nic nic nam nie pokazano. Mam nadzieję, że to jest tylko dlatego, że mają jakoś sensownie zrobiony plan marketingowy i po prostu będą chcieli, nie wiem, w okolicach E3 walnąć pierwszym gameplayem, żeby przysłonić wszystkie inne gry. Pokazy?
1: I powiem ci, że jeżeli chodzi o Bethesda, to w ogóle bym się, niepoko... w ogóle bym się nie, nie niepokoił tym, tym, tym brakiem, brakiem gameplayu, bo oni jednak schłyną z tego, że ten marketing mają starannie zaplanowany i on z reguły się zaczyna dwa miesiące przed premierą i wtedy, wtedy, wtedy pokazują, tak było z Falloutem 4, tak było z innymi ich, ich, ich rzeczami I to jest akurat dobre. Właściwie wcale nie świadczy o tym, że doskonale te gry robią na premierę, ale, ale przynajmniej ten marketing jest, jest bardzo spójny potem, potem z tą premierą i, i, i ma to trochę sensu, więc też czekam czekam na pokaz. Ta gra oczywiście też jest u mnie na liście, bardzo jestem ciekaw. Bethesda ma sporo do udowodnienia, to nie może być kolejny Fallout 76, ale mam nadzieję, że tak Starfield, jak i Dying Light 2 zresztą, to będą takie gry, nad którymi deweloperzy będą pracowali przez lata, będą się pojawiały dodatki. Techland na pewno będzie to robił, bo robił to z pierwszą częścią gry. Mam nadzieję, że, że, że Starfield też będzie w ten sposób, takie będzie podejście do Starfielda, ale nie w tym sensie, że każda nowa generacja konsol będzie miała swoją odsłonę, co pewnie będzie będzie miała, ale że, że nad tą grą prace będą trwały latami, że będą dodatki, będą rozszerzenia. A ty w
0: Starfielda będziesz grał na Xboxie czy na PS5? Ha, no, jest, Nie no. jest nieśmie- nieśmieszny żart. No ale też, no. też myślę, że... No dopuszczam że... wszelkie możliwości, ale PC to oczywiście. No. <laughs> też będę, będę chciał, żebyśmy mieli wcześniejszy dostęp, żebyśmy mieli pełny podcast o, o tej grze. Ja powiem szczerze, że wkręciłem się te, te podcasty, które robiliśmy o, o grach. To jest też moment właśnie, żeby kłaza zaprosić jeszcze raz, o, bo tak, tak. zawsze tak, długo tak. czeka z recenzją, a tak to u nas już, wiesz. Nie wiem, jest... czy on
1: będzie chciał sprzedawać swoje pierwsze, wiesz, takie szkice re- 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 recenzji. To zależy,
0: ile mu zapłacimy. No tak, tak, tak. A
1: jako, że mamy dużo odsłon, to możemy podnieść starki. <gryti> tak, dokładnie, <gryti> dokładnie. No ja miałem Starfield u ciebie. Tak, tak. Starfielda żeś mi podkradł, oczywiście, ale to nie ma, nie, nie jest to żadna niespodzianka. U mnie na tej liście jest Elden Ring, także gdzieś premiera jest pod koniec lutego. Mam taką funkcję. 25 cichą nadzieję, luty. Tak. 25. Mam trochę cich, cichą nadzieję, że Dying Light do tego czasu uda mi się skończyć, bo to jest ponad 20 dni
0: między premierą jedną a drugą. No to e... dodaj sobie, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale jakieś dwa tygodnie wcześniej, półtora tygodnia wcześniej możemy mieć już dostęp do gry. Do Dying Light
1: 2 czy Do Olden Ring?
0: Do Dying Light 2. Aha, no to tak. Mam to nadzieję, to że, się, że się uda, więc będziesz miał tutaj w, w A,
1: będę, będę miał. No to, to doskonale się składa. Elden Ring, też żeśmy już mieli okazję o tym rozmawiać z Borysem. To jest taka produkcja. Za każdym razem, jak wychodzi gra from Software, to sobie myślę, może teraz, może nareszcie, może się, może się uda. Więc będę podchodził z otwartym umysłem do, tego, do, do tej produkcji i nadzieją, że dam, dam sobie radę, że się nie będę męczył, nie będę się nudził przez to, przez to męczenie. Więc z, pe, z pewną ciekawością na to czekam. No i tak jak powiedziałem, to też gdzieś tam w lutym. Więc lada moment te, te największe rzeczy, na które czekam, właściwie wszystko się w lutym wydarzy. Tak, mega jest,
0: mega jest dużo. Ja pamiętam, tak, ja ogrywałem trochę Sekiro i mi się podobało i nawet udawało mi się w to grać. Potem natłok tych świątecznych gier mnie trochę odstawił od tego, ale będę chciał też też ograć i sprawdzić. Sifu, przepraszam, wróć, Stalker 2 mam jeszcze wcześniej, A czy wcześniej na liście chęci, a nie na tym, kiedy jest premiera, bo premiera 28 kwietnia i to jest chyba pierwsza nowa gra na Unreal Engine 5. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało przede wszystkim na konsolach nowej generacji.
1: No, to, to prawda. Tak.
0: To, będzie, to będzie ciekawy, ciekawy wątek. Ja myślę, że na pewno już też staram się o to. Chłopaki z Jaroka pomagają, pozdrawiam serdecznie, żeby mieć wcześniejszy dostęp i już wcześniej grać.
1: No ja mam nadzieję, że ten Stalker 2 będzie, będzie ciekawy, natomiast ja cały czas wychodzę z takiego założenia, że w przypadku tego studia to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Że nie mogę uwierzyć, że, że, że ludzie mają jakieś tam doświadczenia z przyszłości, ale że będą w stanie wyprodukować produkcję aż tak wysokiej jakości. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się mylę co do nich i że to będzie super hicier i będzie świetnie działało i świetnie wyglądało. Ale mam swoje wątpliwości. Właściwie to czekam, to czekam na tę premiere głównie po to, by się przekonać, czy mogę mieć w tej kwestii rację, czy raczej niekoniecznie. Więc Stalker 2 na pewno warto czekać. Pośród kolejnych tytułów, bo przejdę do swojego. Zakładam, mm-hmm. że na temat Stalkera 2 żeśmy już powiedzieli, więc nic mądrego się powiedzieć nie da. Czekam również na drugą część Alexa, bo Pirania bajc zawsze produkuje rzeczy, które które są ciekawe, nie zawsze mnie wciągają w pełni. LX2 to przede wszystkim postęp, jeżeli chodzi o, o technologię i o pokazywanie tego świata. Piranha Byte zawsze trochę jest do tyłu. Mam nadzieję, że będą nadrabiali powolutku. Zawsze świetnie pokazują te światy i oferują fajną historię, chociaż trochę przegadaną. Jeżeli chodzi o animację, to, to niekoniecznie to jest jak zwykle udane, ale to, to właściwie nie jest żaden, żaden problem. Mnie zawsze kupuje taka, taki trochę miks Uniwersum Science Fiction i fan Fantazja w Eleksie to jest bardzo mocno obecne, więc, więc czekam też na ten
0: tytuł, on będzie 1 marca miał premierę, więc trochę później po, poza tymi wielkimi chciorami. Akurat ja na to nie czekam, ale czekam na Sifu, 8 lutego premiera, chodzona bijatyka bardzo mocno nawiązująca do takich klasycznych filmów kung fu. Ja już wielokrotnie mówiłem, że jaram się tą grą, czekam i ona jeszcze to ciekawe nie będzie w jakiejś takiej wygórowanej cenie, więc pewnie to jest krótka, mała gra na dwa, trzy wieczory stawiam, ale no jestem, jestem bardzo ciekawy jak ten system walki, który już po części no, z tego wynika, bo to ci sami twórcy co Absolvera, tam Naprawdę nieźle się to sprawdzało, a tutaj wygląda, że jest jeszcze dopracowany, jeszcze szybszy i no, czekam.
1: Na mojej liście oczywiście jest Nowy God of War, Ragnarok, bo, no bo to, to musi być na tej liście, natomiast jakby czekam przede wszystkim na gry RPG i, i tę listę już, już w zasadzie zamknąłem, chyba, że mi coś, coś tutaj umknęło. O i Więc... ci. A to dobrze, to doskonale, to cieszę się, bo podejrzewam, że twoja lista jest dłuższa, moja była odrobinę, od, odrobinę krótsza tutaj, więc na God of War'a bardzo, bardzo mocno czekam. Jestem, jestem już pierwsza część gry. Ty miałeś okazję pograć na, na Play, jako tak, teraz? Tak, przeszedłem. Przedłem, no wiem, więc... od Jaroków kiedyś pożyczono konsolę. No więc, więc to, to była wyśmienita gra z drobnymi wadami w postaci na przykład powtarzalnych wrogów, dosyć, do, dosyć często Finisherów to... Finisherów do... bardzo mm-hmm. małej... Tak jest, tak. I
0: w przeciwieństwie do poprzednich części... Nie było tych wielkich bossów.
1: No właśnie, więc podejrzewam, że te te braki zostaną zaadresowane w drugiej części gry bo to jest, jako że to jest właściwie bezpośrednia kontynuacja, praktycznie na tym samym silniku to się wszystko odbywa, więc podejrzewam, że będziemy mieli wszystko to, co w pierwszej części się znalazło i i rozbudowane o nowe mechaniki, właśnie nowe finishery, nowych przeciwników, więc zapowiadało się to świetnie, chyba trudno mieć wątpliwości, że to
0: będzie hicior, na pewno będzie to hicior i to oczywiście, że chyba każdy czeka Raczej stawiam na, jest na, na stronie PlayStation, jest informacja, że w tym roku będzie, ale tu już pojawiły się jakieś przecieki, że Raczej w tej drugiej połowie, jak nie w końcówce roku.
1: Tak jest, tak, tak. Tego mi się spodziewał.
0: Okej, okay, no to jak już mówimy o RPG-ach, to Horizon Forbidden West 18 szansę, lutego. Oczywiście, tak. No e... właśnie,
1: to też luty, Jezusie. Masakra jest, nie? No, no to... luty jest jakiś... Ograjmy
0: wszystkie te gry, ograjmy wszystkie gry w lutym. Panie, mm. to będzie do... to będzie doskonałe. Ja teraz speedranowałem tą pierwszą część e... mm-hmm. i muszę przyznać, że niestety... Najlepsze z tego wszystkiego to jest walka z tymi robotami, bardzo dobrze zrealizowana, gameplayowo super. Fabuła, no jak jak ja sobie trochę przez ten tryb fabularny, bo ten najniższy poziom trudności tak się chyba nazywa, odciąłem sobie tą walkę, no to to, ta gra, nie no spoko, jakby gra jak gra, nie ale ta fabuła nie, nie... nie ruszyła mnie na, na
1: ten, ten setting jest świetny. Tak, Wiesz, jest świetny. Tak, no, tak, odkrywanie tak. tego świata, co tam się stało, jest, już jest o historią samą w sobie, natomiast ta opowieść i ta główna bohaterka też tak troszkę bez polotu, zwłaszcza w porównaniu do Geralta, gdzie to był pierwszy taki otwarty rpg znaczy to był to po Wiedźminie 3, to, był, to była pierwsza gra z takim otwartym światem. Tak, które trochę...
0: Horizon często porównywany do, e, do Wiedźmina. Wiedźmina i tam widać, że dużo 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 inspiracji. Ty jeszcze coś masz, czy ja już lecę? Nie, Dalej, nie. nie, opowiadaj, opowiadaj. Na pewno z twojej
1: listy będzie parę rzeczy, które mnie interesują umknęły tak. teraz.
0: Kolejna rzecz to jest Midnight Fight Express. To jest też chodzona bijatyka. poza to jest Jakub Dziwnel, chyba tak się nazywa ten człowiek, bo to praktycznie jeden człowiek to robi. Polska górą, nasz człowiek. I to będzie lato 2022. Fajnie, bo w Game Passie od razu będzie ta gra, ale my też o niej wielokrotnie rozmawialiśmy. Potem mam Gran Turismo 7, 4 marca. To nie jest raczej temat na podcast nasz, ale jestem ciekawy, jak, jak to będzie po prostu wyglądać no bo to jest jak rozumiem nowa generacja tylko to nie jest multigeneracyjne Gran Turismo już Zaraz to sprawdzę ale jest, jest to, to, już to się podobno. bo już się zgubiłem trochę PS5 tak tylko PlayStation mm-hmm. 5 więc y, jestem ciekaw God of War y, to też mówiłem Stray wczesny 2022 są dwie gry które się nazywałem Stray ja mówię tutaj o grze o kotku, ale też jest druga gra, którą robią robot dżentelmeni i na obie czekam oczywiście. No ten straj mało jest gier z kotkami w roli głównej, a wydaje mi się to Skoryguje bardzo tego, ważne. tego,
1: gran, gran Turismo tutaj wedle moich notatek jest PS4, PS5. A tak, barca. rzeczywiście.
0: O, to już mnie to, to ja nie wiem czemu, Aha, bo może na początku nie informowali, że jest też PS4. No, no to już... już 398 tak. zł. Tak. Ja dzisiaj ja dzisiaj w ogóle to usprawiedliwiam się. Gadałem z Rexiem, pozdrawiam serdecznie. I cały czas byłem przekonany, że Miles Morales jest tylko na PlayStation 5.
1: A to, to nie, to nie wiem czemu tak.
0: Panie, nie wiem, no to jakby zaćma. Tyle mam do powiedzenia. Kolejną grą jest Dziedzictwo Ho- 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 Hogwartu. O, jak najbardziej. To jest fabularna gra akcji z otwartym światem. Słyszymy od niej już od jakiegoś czasu i trochę nie możemy się doczekać takiej, takiego pełnoprawnego gameplay'u z pokazaniem mechaniki świata mhm. i no niestety nie świadczy to dobrze. Miał być podobnie szplotki są takie, że miał być po, pokazane na wi, Video Game Awards i w ostatniej chwili zostało to zdjęte, bo nie jakby no, nie wyglądało mhm. to dobrze. Zobaczymy, no ja czekam. Fajnie by było, no fabularna gra akcji z otwartym światem, biorę w ciemno. Nie, nie,
1: jak najbardziej. Ten świat Harry'ego Pottera zasługuje na taką grę trochę, trochę dojrzalszą, ale pewnie oczywiście ona będzie dojrzalsza raczej w ten nastoletni sposób. Ja miałem okazję, to chyba w każdy oglądał te takie trochę a la cinematiki, trochę, trochę takie wycinki gameplayu, takie bardzo widowiskowe. I to wyglądało ładnie, ale, ale hmm. gameplayu takiego pełnego nie ma. Wydziału, że zaskakująco ładnie to wyglądało, ale faktycznie trzeba poczekać na gameplay i zobaczyć. Można było liczyć, że to w okolicach targów E3 się pojawi, ale targi E3 się nie pojawią, więc no, tak. a na pewno ten, 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 ten termin czasowy no, gdzieś tam Ale pojawi, pojawi się
0: nie. na pewno konferencja Microsoftu, mhm. wiesz, jakby no to tak, tak, targi tak. targami, mnóstwo okazji, nie? ale oczywiście. tak, ale w tym czasie jest... Chciałem jest tylko nawiązać powiedzieć. delikatnie, że E3 to to skancelowali. Trafii. Tak, tak. Okej, co następne? Mam Shadow Warrior 3. Nie ma konkretnej daty. Zobaczymy, jak to będzie. To to, do sprawdzenia. Patriotyzm przeze mnie przenika tutaj i i z chęcią sobie sprawdzę. Nie wiem, czy ty jesteś fanem, czy nie.
1: Nie, jakoś mi tak, nie nie, nie podszedł mi drugi tytuł. To jest jest w ogóle, ta gra jest świetnie zrobiona, ma ma swoje poczucie humoru, ale jakoś to się nie spina dla mnie. To jest tak, że z wielką przyjemnością to odpalam, gram, doceniam grafikę, ale nie mam ochoty odpalać drugi raz. Jakoś mnie tak nie nie, nie wciąga bardzo. To to nieładnie tak mówić o tym, a propos patriotyzmu,
0: ale jakoś tak jest w tym tym Shadow Warrior, że czegoś mi brakuje. Dokładnie. Kolejna gra to jest Gotham Gotham Nights i... Kurczę, mam obawy, że ta gra to będzie taki odpowiednik Marvel Marvela Avengers. Avengers. Niestety no, mam takie, takie informacje, że to trochę takie będzie, ale no zobaczymy, no, fabularna gra akcji. No to mhm. jak to będzie rozwiązane, ile tam będzie powtarzalności multika, ile tam będzie nie wiem, mikropłatności czy czegoś. No, zobaczymy. Mam sporo obaw, ale mam sentyment do, do gier o Batmanie i mam nadzieję, że to trochę będzie taki następca następca duchowy.
1: Pamiętasz, kto, pamiętasz, kto robi e- tego, tego, Arkham Knights? Bo wiem, że Rocksteady, Montreal. czyli... Montreal. Czyli...
0: A, Montreal. Czyli e- znaczy, to jest Warner, Warner Games, to się nazywa, tak? No to, czekaj, bo... Square Enix mi się przez chwilę... Mniejszy
1: z tym, tak czy inaczej Rocksteady robią Suicide Squad, który zapowiada się bardzo dobrze i tam, tam e, oczywiście nic to z Batmanem wspólnego mieć nie będzie, bo akcja gry się dzieje w Metropolis, ale te umiejętności, które były zap, zaprzęgnięte do produ- produkcji poprzednich Batmanów, zostaną wykorzystane w, w Suicide Squad. Natomiast zaraz sobie rzucę okiem na to, na to kto robi Bat- Batman.
0: Ale też przy, przy Batmanie tak. pracuje q czyli polskie studio... E... Pomocnicze, tak jakby. Oh. Więc okay, okay. No, na, na Wikipedii mam, że robi to Warner Bros. Games Montreal i no jakby bez wielkich sukcesów sukcesów studio. Kolejna gra, którą mam, i też praktycznie końcówka, to jest Dead Space Remake. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba to, że razem z ogłoszeniem tej gry tak naprawdę dostaliśmy już stan zaawansowania, że deweloperzy są bardzo otwarci, pokazują wszystko, co robią, przynajmniej na tym samym początku pokazywali. No, muszę przyznać, że końcówka roku może być bardzo, bardzo mocna. Mimo tego, że mam tą grę i ją ogrywałem, to nie skończyłem jej nigdy i mam nadzieję, że to będzie taki powód do skończenia.
1: Przypomnij mi tytuł, bo się Dead tym Space. Batmanie. A Dead Space, tak, tak. Nie, przerażający. Pierwsza część była przerażająca dla mnie. Dwójkę i trójkę skończyłem już Dead Space, ale pierwsza część mnie to totalnie odstraszyła, więc ten, no, mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Raczej, raczej się za to nie zabiorę, bo zakładam, że będzie jeszcze straszniejsze niż pierwowzór. Bo dlaczego, dlaczego, by nie? No, chyba będzie mroczniejsze e... dużo. No właśnie, no, ten. ten e... Games Montreal, oni robili Arkham Origins wcześniej więc jakieś tam doświadczenia w tym Batmanie mają niewątpliwie. Ale jeszcze raz, jak, jak mówisz, bo Batman Arkham Origins robi z Warner Bros. Tak, Games Montreal. Tak, 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 tak. tak, tak. No, więc, więc coś, tam, coś tam na pewno potrafią. No nie, no ja też trzymam kciuki, kibicuję, ale Marvel Avengers pokazał, że, że pewne projekty są trudne do zrobienia. Ja za każdym razem mam wątpliwości, kiedy projekt jest przede wszystkim kooperacyjny. Tak Suicide Squad, jak i Gotham Knights, to jest, coś, to jest pomieszane jako kooperacja i to nie gwarantuje wcale dobrej zabawy dla samotnego gracza, co, co ja preferuję no, osobiście.
0: A też nie chcę nic mówić, że od Arkham Origins minęło 11 hmm. lat, a oni prawie nic nie zrobili przez ten czas. Na 8, rzeczy, na 9 haj... lat, 9 lat. 9, 2013 Arkham Origins. A, 9 lat, tak. 9 hmm. lat nic prawie to studio nie, nie zrobiło. No, dla mnie to jest tak dosyć, dosyć, dosyć dziwne. Kolejną grą, która może się wydarzyć, a może się nie wydarzyć, nie ma za bardzo zapowiedzi, to jest Maria, Mario Galaxy 2. Po sukcesie tej, tej takiej potrójnego wydania Marianów z Nintendo 64, Wii i chyba Wii U. Nie, z Wii. No to czekam na, bo Mario, Mario, Mario Galaxy 1 to jest gra absolutnie wybitna. Jedna z najlepiej ocenianych gier w historii elektronicznej rozrywki. Nic tam wiele nie trzeba naprawdę zmieniać w, te, w tej grze. Po prostu portują ją na Switcha i kupuję w ciemno, no i mam nadzieję, że pojawi się nowy Marian, taki nowy, nowy i, i też coś nam pokaże, bo no bo to na razie na Switcha tylko jedno wydanie było tak naprawdę, Odyssey i to na samym początku.
1: A na nową Zelda nie czekasz? To też chyba w Nie, rok,
0: bo prawda? to już trzeci raz jakby, za trzecim razem jak podchodziłem do tej gry, to się nawet nie odbiłem, bo dosyć daleko zaszedłem, ale jakoś tak zapomniałem o niej, nie kontynuowałem. Jakoś ta Zelda taką mnie nie... Mhm. Rozumiem. O, to jest rozumiem. świetna gra. To Absolutnie nie, nie mam tutaj, ale jakoś tak mnie nie, nie dotyka, nie, nie pociąga. Tak samo jak Boba Fett. Najwyraźniej. <grym> najwyraźniej. I czekam oczywiście na Witchfire, który nie ma daty premiery. No, sobie Czyli sobie dłubią powolutku przy tym. Dłubią swoje chłopaki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dubią sobie, dubią i mam nadzieję, że w tym roku wydłubią. No i jeszcze na jedną grę czekam na Project Oxygen z Far From Home i ona będzie miała zapowiedź taką, mam nadzieję, z gameplayem już jakoś zaraz, może jutro, może pojutrze. Okay. Ja tam już trochę o tej grze, muszę przyznać się, wiem i zapowiada się bardzo, bardzo fajny projekt, więc polecam śledzić.
1: Wydaje mi się, że w serialach żeśmy nie wspomnieli o trzecim sezonie The Boys, ale to chyba oczywiste, to każdy na to czeka, bo to jest Oczywiście. to jest hicior serialowy i super bohaterski. W- I to chyba zamyka, tak. czy to zamyka, zamyka nasze opowieści. Dzisiaj mam wrażenie, że byliśmy bardzo, bardzo byliśmy tak zwarci w tych opowieściach, nie bawiliśmy się w dygresję. A
0: może to, bardzo, to bardzo dobrze. No, tak. Mieliśmy początek dygresyjny bardzo mocno. Tak, to prawda, to prawda.
1: Więc pozdrawiamy Państwa, niedygresyjnie, bardzo serdecznie i do zobaczenia
0: w przyszłości Trzymaj- niedalekiej. Trzymajcie się i napiszcie w komentarzu, co na, na, na jakie filmy, seriale i gry czekacie w
1: tym roku. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Pa!